0: Три пункта. Подкаст про раз, два, три. Важные и повседневные темы через призму психологии и юмора.
1: Всех приветствуем. Это 20-й выпуск подкаста «Три пункта». Привет-привет-привет, ребята. С вами, как всегда, вот этот парень, который только что говорил. Саш
0: Гавриков и...
1: Этот парень, который говорит прямо сейчас, Гоша Голышев. 20-й выпуск особенный. Мы решили ввести новый формат, который, возможно, будем периодически э, пользоваться. Формат... А, и
0: по поднимать в наших выпусках, да, та таким образом.
1: Да, формат, когда э, у нас обычно происходит то, что вы задаете вопросы мне в сторис, мы э, говорим на них три пункта. Сейчас мы э, делаем такую модификацию. Мы зашли, за, будем заходить на странички известных людей, смотреть те темы, которые их волнуют, и вот эти темы разбирать в формате трех пунктов.
0: Но при этом вопросы от слушателей у
1: нас остаются. Да, да. мы будем их внедрять вот в такую как сказать, структуру. И сегодняшний гость... Который сам не знает, что он здесь присутствует Он присутствует, да. Ну что, Саш, кто это? Это Юра Будет Дудь, дуть Будет Юра
0: На самом деле посмотрели просто Инстаграм Юрия Дудя И несколько последних тем, которые там его волновали Мы их сегодня разберем по трем пунктам И в том числе у нас есть вопрос от слушателей, который соприкасается с одной из тем
1: Да, логично, в них попадает То есть о чем размышляет Юра Дудь в его последних постах поговорим сегодня об этом.
0: Да, Гош, ну и есть сразу же первая тема, угу. да, если ты готов. Я, <с да. Супер. Первая тема. Как родители могут поддерживать детей на пути к успеху? Этот вопрос был взят, сейчас поясним для вас, да, была программа «Вечерний урган», где пришел очень известный российский лыжник, по-моему, олимпийский призер, если не ошибаюсь. Он Чемпион всего и лучший лыжник
1: планеты. Я, мы Готовились, да. молодцы, да? Готовились. Не, помню как, не помню,
0: как его зовут. На вот. ссылку
1: прикрепим. Да.
0: И в общем он говорил про то, что отец э, периодически делает даже э, запасается снегом на лето, чтобы его сын, вот как раз этот лыжник, мог тренироваться и в том числе летом и делает такую зимнюю трассу. То есть он прям сохраняет снег до лета.
1: — Да, то есть в этих погребах. Я от этой истории, кстати, Саша, был вообще в шоке. — Да, да, Я да, даже да. не представлял, что такое возможно. — Что,
0: возможно, снег, да, не в холодильниках. —
1: А потом я подумал, что реально вот это вот папа, который действительно, я думаю, что он давно делает, это не сейчас, да. когда он уже чемпиона делает. — Мне видимо, кажется, когда... да, с
0: самого, самого начала занятий, ну, может быть, не с самого начала, но с какого-то периода, да. да. Ну, в общем, такой вопрос. Как родители могут поддержать детей на пути к успеху,
1: Гоша? Да, и первом пункте я вообще хотел поговорить, Саша, знаешь, о чем, о том, как вообще можно поддерживать детей. Давай, давай. И тут несколько, мне кажется, важных моментов. Вот представь себе, когда ты составлял первое резюме, помнишь? Там, есть, да, так, там да. есть такой пункт «Личные качества». Да, да, вот. да. И, и, честно говоря, мне кажется, там очень многие пишут, ну что-то такое, знаешь, скопипастили из чьих-то резюме, потому что… Слушай,
0: а я вот, кстати, честно про себя писал. Никогда, да? не, никогда, вот, сколько раз обновлял резюме, никогда не… А я
1: вот помню, я сейчас так не делаю, никаких личных качеств не пишу, если ага. у меня в моем резюме сейчас нет ничего такого, но… Там скорее то, что я умею делать, или мой опыт. А вот тогда, в моем первом резюме это, резюме это было, И я помню, для меня это был большим таким...
0: О, а чтобы
1: написать, чтобы написать. И вот первое как раз в этом, как поддерживать, я думаю о том, что родителям важно говорить детям не просто, ты молодец, или ты супер, или какой хороший у меня сын. Это все, конечно, здорово, но... Использовать
0: клад... какую-то конкретную похвалу, то
1: есть... Да, то есть отмечать, я так назову это, сущностные характеристики, то uh -huh. есть конкретные характеристики. Например, слушай, ты вот сегодня так здорово вот это сделал, это прям было, ну ответственность. Или ты знаешь, я наблюдал за тобой, и видел, какой то смелый. Или... Ты
0: сегодня так втащил этой восьмилетней девочки, молодец. Какой то храбрец, сыночек. Вот,
1: ну да, то есть именно отмечать сущностные характеристики, мне кажется, это важно, потому что это правда. Дети слабо себе представляют, какие они могут быть, какие у них могут быть проявления. А то, что они то, что сейчас сделали, им кажется просто так, а это оказывается ответственность, а это оказывается смелость и так далее. И это все откладывается, и... Почему я про резюме заговорил? Потому что потом э, как раз То люди. Есть
0: подчеркивает, что-то конкретное в действиях да, ребенка.
1: И люди сознательно потом могут что-то написать, а не uh -huh. выдумывать про себя, какой я оказывается. Ой, я
0: круто, я оказывается круто в Я молодец. Я
1: молодец, написал в больничном качестве. Да. И вот как раз возвращаясь, к примеру, с отцом и лыжником, мне кажется, одна из главных таких функций родителей и главных задач Помогать детям создавать условия для деятельности, угу. ну, то есть не делать вместо детей, а вот скорее сделать, создать такие условия, в которых ребенок может творить. Этому,
0: да, и сам сам сможет это реализовать.
1: Да, 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 да. То есть, вот я подумал, что древняя такая традиция с преданным угу. <laughs> это как раз вот родители собирали это приданное, чтобы, значит, у, у их дочки были какие-то ну, богатства, с которыми она потом пойдет. Вот это как раз. Пример такого, мне кажется, они создавали условия, чтобы дочь богатая вышла замуж.
0: Я сразу вспомнил реплику из компьютерной игры «Нужно больше золота». Да,
1: поэтому вот как раз отец этого лыжника, я думаю, что он и создавал условия, чтобы сын просто реализовывал свой талант. Он мог ничего при этом не делать, не учить, неважно. Он сделал так, потому что обычно у родителей больше возможностей сделать. И деньги, и понимание, как это сделать. То есть если там сын занимается знаю, Лыжами, понятно Делает лыжи, снег и так далее Если сын занимается чем-то еще Или дочь, то обеспечить Возможность
0: То есть по факту, наверное, даже лучше, чем совет да Будет просто создание условий Каких-то для ребенка, в которых он сам может Этот опыт прожить, правильно я понимаю?
1: Да, да классная формулировка И вот мы в одном из подкастов тоже обсуждали Что Задача э Ну и родители, вообще в целом семьи сформировать у ребенка надежный тип привязанности. Мы опять прикрепим mm -hmm. ссылку с интересным исследованием про разные виды привязанности, которые формируются у детей. Исследование это в том числе Джона Болби, такой известный ну, теоретик-практик, как раз Джон Болби из Трансформера разрабатывал теорию привязанности. Ну вот, да, и вот как раз надежный тип привязанности он связан с тем, что Дети чувствуют себя достаточно защищенными, чтобы uh -huh. следовать окружающую среду, uh -huh. и понимая, что в случае чего взрослые непременно придут на помощь. И ребенок в этот момент чувствует как свободу, во-первых, и среда для него не является чем-то. Ну, она может являться опасной, но он знает, что есть то самое место, куда он сможет вернуться. И и, где и, его поддержат, да, да. Да, или где он может запросить, запросить эту помощь. И через это он ощущает и любовь, и доверие, что его там отпускают в то же время и так любят. Такой
0: универсальный инструмент, да, получается?
1: Ну да, да. Угу. Вот, и поэтому э, это как раз формирует такую самостоятельность в дальнейшем и уверенность в себе. Потому что в детстве он опирается на родителей, и дальше у него это ощущение, что я, э, у меня есть поддержка, у меня есть база, она угу. остается уже во внутреннем плане, угу. и ему проще опираться на себя. Класс. Вот это, наверное, такой первый пункт.
0: Класс, класс. Поехали ко второму.
1: Да, а вот второй подумал, что нужно, раз мы про поддержку поговорили в первом пункте, второй пункт должен быть про критику. Ну, потому что э, как поддерживать, можно, может быть и критикой, наверное.
0: Правильной, наверное, критикой. Да, да,
1: я вот как раз хотел про это просуждать, потому что вообще, э, э, ну, критика, мне кажется, Саша, вот, как ты думаешь, э, это такая странная штука. С одной стороны, все понимают, что она может развивать, а с другой стороны, она может отбивать всякую мотивацию.
0: — Энтузиазм, да, убивать просто mm -hmm. напрочь.
1: И она может, ну, наверное, быть разрушительной даже mm -hmm. для ребенка. Как раз влиять а на. Что,
0: влияет подача, или как, как лучше? Mm.
1: Ну, вот про это сейчас, мне кажется, чуть попозже я хотел сказать. Знаешь, вот моя ключевая мысль была в том, что я вообще задумываюсь, насколько родителю нужно критиковать ребенка. Mm -hmm. Потому что, в принципе, что мы можем дать как родителю ребенку? Ну, свой опыт. Да. Но если мы передаем свой опыт, то есть э, нашу базу знаний, понимание, как лучше сделать, чтобы чего не случилось, но одновременно мы передаем и свои ограничения. То есть мы поняли, что вот так можно, а так нельзя. Но это для нашего опыта так логично. А ребенок живет уже в новом мире, он уже новый организм, и э, э, ему вообще нужны наши ограничения.
0: То есть бумерские советы ему не нужны, да?
1: Ну вот я, я вот тут как раз... Э, не знаю, вот я скорее задумываюсь об этом, потому что, с одной стороны, классно изучать чужой опыт, uh -huh. но в то же время он не должен давлеть. И он должен быть, как некоторые историк, к которой я могу обращаться, но не обязаны руководствоваться, вот скорее так, uh -huh. я вот думаю. И вот про критику, если вот то, что ты говорил, про позитивную... То да? есть, а,
0: ну, а если, может быть, ребенку сказать, что вот, ну, у меня было так, ты можешь посмотреть мою ситуацию, посмотреть свою ситуацию, сделать какой-то там анализ или посмотреть...
1: Но вот это звучит как раз, мне кажется, как, да, я поделился с тобой, как у меня бывает, у тебя, возможно, будет по-другому. Я тебе
0: там не советую никак, ты можешь посмотреть мою ситуацию, можешь посмотреть свою ситуацию, сделать там, самостоятельное решение
1: принять. Да-да-да, да, потому что я думаю, что как раз часто родители своим опытом прекрасным, который чудесный, очень нужный, очень важный, но они вместе с вот этими знаниями приносят ограничения да, в жизни да, ребенка, да. которые потом с ним остаются на всю жизнь. И если мы к ним не адаптировались каким-то ситуациям, это не значит, что ребенок не сможет не знаешь, что надо повторить наш путь в тех же ошибках. Может быть, он те сложные ситуации, с которыми нам не удалось… Он вообще
0: справиться с ним, да, да очень легко, да, я согласен.
1: какие-то свои крутые способы. Класс. Вот, и я вообще подумал, что, как в первом пункте мы говорили, что хвалить нужно сущностно, и критиковать тоже важно, разделяя человека, вот его личность, угу. скажем так, его целостность и, и его деятельность поступки. деятельность в моменте, да, uh -huh. в этом. Uh -huh. Да, потому что, э, ну, к сожалению, наше восприятие часто э, схлопывает эти моменты, если говорят, слушай, вот то, что ты сделал, э, это получилось плохо. И ребенок сразу может это воспринять. Что он
0: плохой, да, да, что он плохой. Что я,
1: я равнозначен деятельность да, вот да, Здесь да, родителям да. очень важно быть аккуратными, в том смысле, чтобы самим делать сознательные акценты, проговаривать с ребенком, что это касается его деятельности, и он это не одно и то же. Потому что э, тогда очень грустно становится, когда ребенок получает, не знаю, там, в четверти двойку и он не думает, что это вот, у него сложности с математикой, а он думает, что у нее сложности вообще со
0: всеми предметами, он сложный. И что он тупой, да. Вот, мне правда.
1: Ну и вот э, понятно, что вот эти все есть правила бургера, плюс-минус-плюс обратная связь, uh -huh. где нужно говорить сначала хорошее, потом критику, потом а еще хорошее. А
0: потом хорошие. про да?
1: Или рекомендации. Но я вот еще в последнее в критику, это, наверное, такая, мне кажется, важная тема, про физические наказания, потому что это тоже некоторая история взаимоотношений. Про да? Да, родителей детей. И я просто тоже прикреплю статью, интересное исследование про влияние физических наказаний, потому что вообще, ну что это такое? Это я хочу ребенка как-то исправить, исправить его поведение или взять контроль над поведением ребенка, поэтому я там его могу наказывать. Но это вот кажется ничего страшного, но на самом деле по многочисленным исследованиям Телесные наказания, они влияют очень сильно и на самоосприятие, и самооценку, uh -huh. и вообще отношение к другим людям в дальнейшем, и способность вообще эти отношения строить. И на очень классный... Мне исслед... кажется,
0: это может сказаться и на самих родителях в дальнейшем. Да, есть, потому да. что
1: есть исследования, опять же, которые подтверждают, что наказание ребенка, допустим, в, воз... в определенном возрасте, в 3, в 5 лет, они потом очень сильно отражаются на его агрессивности в дальнейшем и э, на появление в том числе аутоагрессии, та, которая выражаться может там и в зависимом поведении от mm -hmm. всяких препаратов и так далее. Ну и вот э, факт, который я просто хотел э, сказать, мне кажется, он немногим известен, но что правда э, физическое наказание, то есть боль, это в любом случае боль, это нужно понимать. Как бы там ни говорили, что я его слегка шлепнул или слегка дал под затыльник, это, ну, извините, боль.
0: Ну, мне кажется, это еще такая, знаешь, демонстрация типа превосходства немножко своего.
1: Да, 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 сто это Такая игра в бога, знаешь, да. я тебе, да. вот тебе. Я нагреши... тебя породил, я тебя и убью. Да, ты нагрешил, я тебе вот Карус послал с небес. Вот и
0: вспомнил почему-то Стас Михайлов с крестом на шее. Думаешь,
1: очень ярко сейчас визуализировал себе. И вот как раз про то, что наказание физически влияет на развитие отделов мозга. То есть э, там сложная гормональная цепочка, но в итоге, э, насколько я помню из надпочечников, выделяется в том числе гормон кортизол, который при накоплении, да, если при достаточно частых физических наказаниях, его скопление в организме, оно влияет на развитие некоторых отделов мозга, например, на развитие гипоталамуса, там, на количество серого вещества вообще, uh -huh. и, соответственно, там, э, дальше это проявляется в развитии речи, и, и памяти, и внимания, и так далее, и так далее, и так далее. И так далее. Uh -huh. вот, то есть потому что это важно понимать. Вот просто, ну, тут причем не только телесные наказания, но это вообще стрессы, которые происходят у в жизни. То есть это может быть крик, это могут быть постоянно какой-то, ну, такой внутрисемейный буллинг. Вот, потому что, ну, я пытался, знаешь, найти какие-то плюсы телесных наказания, такой размышлял, думаю... Ну,
0: давай по-честному, Гош, их нет, мне
1: кажется. Она же там, мне кажется, в России не так уж сейчас сильна тенденция, что наказывать физически нельзя. Вот, да, там моя позиция, да, что нельзя, да. но я думаю, что очень многие говорят, да ладно, ремешком-то можно, вот, но вот единственный, знаешь, плюс, который я нарыл, это то, что…
0: Жену свою завяжи и накажи ремешком.
1: Да, сейчас актуально, да, у нас среди последних событий в общем, единственное, что это может быть, что мы просто приучаем ребенка немедленно реагировать на, немедленно слушаться нас. Вот это какой-то, ну, как тут не послушать. Я сейчас
0: представлю, что нам в комментариях напишут вот вы терпила, блин, вы кому, вы чё… А мне кажется, это так правильно, что ну, uh -huh. ну ты же хочешь, мне кажется, ну и нормального отношения, да, ребенка к себе и какого-то uh -huh. уважения. Зачем ты его будешь наказывать, да, показывать, что ты вот такой здесь такой властелин, весь такой классный, который ты можешь в любой момент просто его взять и ударить. А что ну, это? это? мне кажется, это неправильно.
1: Да, но знаешь, у меня из таких вот типа метафор, которые понятны, мне кажется, всем наступает живот, когда родители перестают наказывать физически. Типа, ну все, ты большой, теперь я уж как бы.
0: Теперь я могу получить в ответ.
1: Да. Обычно такие как раз мотивации. Но для меня нет разницы там, почему после 15 ребенка нельзя бить, потому что он тебе может уже в ответ там ответить: а почему трехлетнего можно? Вот для меня там разница. Я вот не понимаю. Почему взрослого человека нельзя бить, а маленького можно? Вот для меня это просто. Факт, который я не понимаю, как можно спорить. Блин,
0: я сразу вспомнил, в школьное время э, играл в World, World of Warcraft, и мы сидели с чуваком в скайпе, и он прям в скайпе был слышно, как он дрался с отцом. да, пришел, взборубай, он говорит, и пошел ты. И, в общем, да, они там прям звуки драки были. драка и в игре, и драка. Драка и в игре, да, и драка.
1: Ну да. В общем, это что касается критики. Mm -hmm. А третий пункт, про исследование. Как раз возвращаясь к теории привязанности, интересно, что как раз дети, у которых сформировались доверительные отношения, отношения э, к, э, с родителями, у них э, значительно больше способностей к проявлению своих творческих э, способностей. Mm -hmm. за немножко тавтологии в наш эфир. Э, у них больше... Э, как раз агрессии, но которая выражается не в э, насильственном поведении, а в позитивном ключе, то есть они там больше свободны в своих действиях, э, свободны от предрассудков, стремятся к чему-то, готовы там, рисковать, э, и они же больше проявляют гибкость э, в общении, меньше нагружены всякими стереотипами, mm -hmm. что можно, что нельзя, mm -hmm. э, ну и, соответственно, что повышает их способность к творчеству в целом. Вот, то есть способность э, к придумыванию нового, потому что я понимаю, что, если что, у меня есть база, есть опора, и не последует за этим что-то такого, что меня разрушит.
0: То есть получается просто очень важно выстроить с ребенком такой надежный тип привязанности, да, и это хорошее такое подспорье для его, в том числе и обучения, да, каких-то исследований, да. любопытства. и Да,
1: ну и важно отметить, что это формируется в первые пять лет. Понятно, что потом мы это можем Так или иначе в каких-то терапевтических отношениях раз... У людей э, восстанавливать Развивать, но uh -huh. вообще это то, что развивается В раннем детстве, uh -huh. и эти года Очень важны
0: Кайф, кайф, слушай, полезно, полезно Полезненько, а, давай тогда э, ко, второй, ко второй теме, да, которую uh -huh. э, Сегодня мы затронем Даже если вы родились И выросли в небольшом городе У вас всегда есть шанс Прорваться на самый верх это э, мы вдохновлялись здесь, наверное, выпуском э, в Дудя про Кремниевую долину.
1: Да, пройти «Эти столицу». Да. Там была такая фраза э, в эфире и в посте Юры в Инстаграм. Э, вот. Это очень такая вдохновляющая история. Я подумал, что в первом пункте он такой коротенький, понятный. Вот, мне кажется, многие, э, не знаю, насколько это стереотипно, но я лично тоже вот так, наверное, склонен думать, что очень часто э, люди, которые приезжают в Москву, Uh -huh. из маленьких городов, у них, правда, более, э, больше ощущение потребности, и они более активные, потому что... Ну,
0: понятно, да, потому что деньги нужно заработать на съем квартиры, uh -huh. а съем квартиры — это нужно там еще покушать что-то, еще куда-то сходить, uh -huh. и поэтому, ну, восприятие там финансовое, да, понятно, что у них, ага, значит, нужно больше получать. Да-да-да, нужно... через 5
1: лет, если у меня ничего не получится, я еду назад, uh -huh. да, а да. не поживу еще пару-тройку лет у родителей, все будет нормально, да. Вот это такой первый пункт, я думаю, что правда в этом смысле шансы, естественно, есть и иногда и выше, чем у тех, кто э, стабильно находится в стабильных условиях изначально. Вот, а второй пункт, он про жизнестойкость, есть такой термин, опять же, это тоже формируется в раннем детстве, но э, это такой социальный навык больше, то есть его можно развивать, и особенно хорошо он развивается в подростковом возрасте. То есть такие жизнестойкости – это вообще убеждение человека, которые помогают ему в стрессовых, сложных ситуациях оставаться активным uh -huh. э, и э, ну, двигаться, что ли, дальше. И у него есть три составляющие, прям коротко. Есть такая одна составляющая – вовлеченность. То есть это то, что м, человек э, при, э, ну, остается вовлеченным, что бы ни происходило. То есть э, он не прерывает контакт. Он, если возникает сложность, он с ней контактирует, он вовлечен в процесс, угу. и ну, дальше это во что-то превращается. Не обязательно в позитивное, но тем не менее, вот, это, вот этот навык вовлеченности позволяет ему э, ну, не замирать, не убегать, а рассматривать то, что, то, ту что сейчас
0: происходит, да, как типа возможности, ну, он видит как бы пути выхода, да, угу. там, если что.
1: Да, вот вторая история это контроль, про то, что э, правда, у меня есть. Ощущение, что я могу влиять на результат, на происходящее mm -hmm. И противоположность этому ощущению беспомощности вот Как раз э, один из наук жизнестойкости — это ощущение контроля над ситуацией. И третье — это принятие риска вот, То есть я готов рисковать, э, готов получать новый опыт э, Готов э, ну, идти за своей идеей и пробовать, э, получится или не получится mm -hmm. И вот мне кажется, что... Э, почему я вообще про жизнестойкость стал рассказывать? к тому, что если она действительно э, развита у человека, то э, на самом деле вот, э, может, ему может не хватать каких-то знаний. Угу. Он, переехав в другое место, в другой город, может офигевать от того, что происходит. Он не будет Но при этом
0: он очень может быстро адаптироваться и быстро обучаться. И
1: да, потому что сюда. он вовлечен, Да. он верит, что он влияет на ситуацию, и он э, знает, что даже если он рискнет, у него не получится, он потом ну, не развалится. Да, да И да. вот это ощущение, мне кажется, оно важнее иногда всех остальных навыков. Вот это э, понимание... Вот этот навык жизнестойкости. Угу, угу. И если он есть, то все возможно. Ну, а если нет, его надо развивать. Ну, а третий пункт, я подумал о том, что нужно все-таки поспорить. Было бы круто, если бы нам в будущем задали вопрос,
0: а как развивать жизнестойкость. Ну,
1: мы, кстати, там, минутка пиара в организации, с которой я работаю, творческие мешашники, мы написали программу, кстати, для детей-сирот по жизнестойкости, как раз для них это очень важно. Потому что ну, у них жизнестойкость не так много в жизни. И вот э, третий пункт, он про то, что... Спорю, спорю с Юрой, короче. Так. Знаешь как? Э, в общем, я думаю, что э, вот даже в этом выпуске я подумал, что люди переезжали не в самые большие столицы, они не в Нью-Йорке живут. В люди, наверное, переезжали
0: в атмосферу, да, потому что там, наверное... Угу. Ну да, это же не самый большой реально город, это же вообще прям как какой-то район.
1: Да, и я подумал, что вот... Э, может быть, и не нужно иногда переезжать в большой город. Самое-то главное, что чтобы ты находился в месте, где есть возможность для самореализации. И вот если там она есть, то почему нет?
0: То есть, может быть, это даже коллектив, может быть, какой-то, да, или какая-то компания? Ну
1: да. Вот вопрос в том, что, наверное, вот на примере Крема Мендельины как раз. Это Стэнфордский университет. Да, да. Речь о том, что там созданы условия для самореализации. Да, если... это правда. Если они есть в условном я не знаю, там э, поселки рядом с Нижним Новгородом. Комсомольский на Амуре. Почему нет? Почему? Я думаю, что это вот... Кстати, я смотрел исследования миграции, хотел сюда в этот вопрос внутри России поставить, но потом понял, что там столько данных, что...
0: так все понятно, что все едут в Москву. Но, кстати
1: говоря вот сейчас последние там годы я
0: понял, что по регионам, да, мне тоже говорили про эту тенденцию что очень много, э, мы когда были э, на ну, в, с, с компанией, где я работаю в Калуге, на стратегической сессии и нам mm -hmm. очень много рассказывали про то, что там сделали свободную экономическую зону, туда очень много приезжает э, mm -hmm. иностранных предприятий в том числе там, молодых предпринимателей которые открывают какие-то свои заведения mm -hmm. и тому подобное, то есть ну, достаточно такая классная, ну классная, да реальная атмосфера для самореализации mm -hmm. очень прикольно.
1: Поэтому у меня вот это Конечно, я бы мечтал, чтобы... Чтобы вот такие... Все
0: понаехавшие уехали?
1: Слушай, я бы, на самом деле, сам бы мечтал куда-то переехать. Может быть, если бы... Понимал, что там вот есть какая-то штука. Я
0: когда, я когда работал в магазине одежды э, в Гэпе, э, у нас работала коллега, которая как, как называются люди, которые вот по этим линиям на руках. Хироманты. Э, Хироманты, да. Для меня там из серии экстрасенсов и всякой штуки. Но она говорит: она посмотрела мои линии, говорит: вот ты будешь типа долго жить, вот у тебя будет игра. А говорит: да, а потом, говорит, типа, в районе там, может быть, 30, после тридцати после тридцати ты переедешь в другой город. У тебя там типа будет какая-то. Я такой интересно, интересно, класс.
1: Сашка, у нас не так много времени будем дистанционный подкаст записывать скоро. Хотелось бы, Гоша. А сколько тебе до 30-ти там осталось? Да немножко, немножко. О. Ну, в общем, так, наверное, вот такие три пункта. Да, кайф uh,
0: Ну, наверное, да, правда, может быть, дело не в большом городе, да А может быть, в каком-то месте, mm -hmm. где есть атмосфера, да И возможности mm -hmm. для самореализации mm -hmm. Класс Ну и третий вопрос uh, Он такой совмещенный с темой, которую поднимал Юра И в том числе там uh, от слушателя пришел вопрос Мы сейчас uh, расскажем, поделимся uh, Зарабатывать деньги гораздо прикольнее, чем их получать
1: uh, и... Это тема у Дудя, da, эта тема, Да,
0: здесь же такой вопрос от слушателя как совместить желание
1: ре... Не пугайтесь, Сашка. Здесь.
0: Да, и здесь же такой вопрос от слушателя: Как совместить желание реализоваться в той или иной сфере, которая наиболее интересна органично потребностям? С желанием не думать про деньги, не заботиться о том, откуда они берутся. То есть, фраза преврати свое хобби в работу, и тебе не придется работать ни одного дня в своей жизни оказывает на меня воздействие только в теоретическом смысле. На практике же э, абсолютно не понимаю, как должно происходить принятие того, что за талант платят деньги.
1: Мне кажется, такая тема вообще вечная. Я.
0: Слушай, я в какой-то момент mm -hmm. для себя э, разделил, наверное, зарабатывание денег mm -hmm. и какую-то творческую реализацию. То есть у меня был период, что для меня это были разные вещи. Mm -hmm.
1: а... Ты говоришь было, а сейчас?
0: Сейчас, ну, сейчас наверное это э, совмещено, насколько это там ну, uh -huh. возможно, да. То есть, но и все равно есть какие-то вещи там, которые в моей работе там ну, не позволяют реализовываться мне, да, там, uh -huh. творческие и они там реализуются на стране. Но при этом, ну как бы я нашел достаточно такую комфортную среду, в которой я могу зарабатывать деньги и реализовывать какие-то свои там творческие штучки.
1: Uh -huh. Как вот, да просто мини статистика, как ты думаешь, сколько ты к этой ситуации шел. Ну, типа, сколько лет У тебя заняло?
0: О, уж, вот... наверное, может быть, 8, де... 8 лет, наверное, mm -hmm. да, 8, так, 7, 7, 8 нашел да.
1: От, от просто хобби или каких-то мелких подработок к работе, mm -hmm. которая да,
0: да, 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 да. Вот, наверное, все там с первого, со второго курса mm -hmm. пошло анимационная сначала деятельность была, потом, соответственно, там лагерная и началась ивент-деятельность, и mm -hmm. потом все это, все это Хотя учился, я по факту, да, на экономиста.
1: Вот. Mm -hmm. Поэтому. Вообще что-то такое для тебя уже далекое, да?
0: Ну, нет, в смысле, деньги там считать я умею, там финансовая грамотность я обладаю, как бы, но э, да, то есть, ну, совсем uh -huh. там, э, потребность реализации была немножко другая, видишь?
1: Uh -huh. Ну да, потому что я думаю, что э, давайте первый пункт попробуем. Я подумал, что очень важен старт, и осознание, с какой точки мы стартуем, uh -huh. потому что что я имею в виду? Э, вот. Я думаю, что у многих, у некоторых людей есть талант и есть хорошие условия для его реализации сразу в деньги. Например, uh -huh. вот то, что ругают каких-нибудь а, да, его родители сделали. Ну, то есть, правда, у него были родители, которые помогли ребенку достаточно быстро стать uh -huh. монетизироваться. Ну, это часто встречается в каких-то творческих историях, да, когда там ребеночек пел, пел, пел все детство, потом родители в определенном возрасте, в 18-м вложили с него бабками. Вот, и бац, он там вырос. Да? Или какая-нибудь там Билли Айлиш, которая вот в подростковом возрасте уже фигачит свой талант, да? из-за него зарабатывают деньги. Да, да. То есть, да. Ну, вот, видимо, есть какой-то процент людей, у которых или есть условия базовые в жизни, отлично подходящие для этого таланта. Просто если, допустим, тот же ребенок в актерской среде, там, в певческой среде, он хочет стать не, не вот в этой сфере, а он хочет, не знаю, стать физиком, то там mm -hmm. они его вряд ли поддержат. Его <с талант будет развиваться, ну, как-то.
0: Сложнее, наверное, чем это могло бы быть, если бы он родился в семье физиков
1: ядерщиков. Да, и вот здесь очень важно понять, с какой точки стартуете, потому что мне кажется, что если таких условий нет, то придется их формировать вокруг себя достаточно долгое время. И здесь хватит лет... Ну, здесь
0: мне кажется еще, в том числе, много же от родителей, правда, зависит, да, как они как раз вот
1: собрали наследство. Да, да?
0: Не, не то, что собрали наследство, а как они, да, какие условия сформировали для... Э, вот то, что мы говорили как раз в первом mm -hmm. вопросе, обсуждали, это же супер важно мне кажется.
1: Ну да. Ну, а еще очень, конечно, я понимаю, что в этом смысле э, вот переходя ко второму пункту, очень, очень важны амбиции. Потому что... Э, Пинки
0: Брайн, что мы будем делать сегодня? Попробуем захватить мир. Ну то
1: есть, что вы хотите иметь прямо сейчас? Вот Пинки, вот ты Брэйн, вот Пинки,
0: вот ты Брэйн. Если Брайн не гений, то Пинки туп как пень. Хоть смейся ты, хоть плачь. Вот Пинки, вот Пинки, вот ты Брэйн, 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 Брэйн. Мультик из детства. Отличный Вот,
1: потому что мне кажется, что вот есть периоды, когда люди реально готовы работать там бесплатно или за маленькие деньги, но вкладываться в свою мечту. Uh -huh. А возможно, ну вот, допустим, у меня какая была ситуация. Я в 20 лет пошел работать психологом в школу. И у меня зарплата... Я пошел работать на полставки. Был... Ну, целенаправленно ты... Да, я хотел uh -huh. развиваться как психолог и понимал, что я никакой психолог. В 20 лет на третьем курсе института, что-то я, конечно же, умел пару диагностик проводить, но, ну нет, на самом деле, конечно, там нормально учили, еще у меня колледж был до этого, но все равно это, конечно... но я понимал, что куда-то я не могу, у меня не возьмут высокооплачиваемые места. И я пошел в эту школу на полставки за 2 500. У меня была зарплата 2 500. Но мне это нужно было как-то жить. Да. В 20 лет все равно 2 500 — это... А, а на свиданку кого-то сводить? <свят> <свят> вот тебе и все. Как там было где-то... Одни презерватив чего стоит, да? <свят> <свят> Конечно. <свят> Ты видел, сколько стоит 12 штук? <свят> 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 вот. И, э... Многовато будет. <свят> <свят> и я помню, что у меня была степуха 8. Прикинь, у меня <свят> там была офигеть. повышенная, хорошо. То есть степуха была сколько-то раз больше зарплаты. Ну и что мне приходилось делать? Мне, в принципе, это было интересно. Я подрабатывал свадебным ведущим. О. Вот, то есть у меня там были какие-то тоже дешевые заказы, потому что я все равно 20 лет такой себе ну, да, ведущий, да, 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 да. там за 5 тысяч, за 10, я что-то там работал, вот, но тем не менее. Демпинговал как мог, да? Да, одна свадебка <сих> — это как минимум в два раза больше, чем, но, чем зарплата, зарплата в, в школе, да. Вот, и поэтому э, вот это для меня было...
0: Хотя. Коза, лось, бы, да? Два животных назвал бы частицы, правильно? Бы Поехали дальше. Казалось бы. Коза, лось, бык, да?
1: Да, и в общем, я думаю, что для меня тогда вот тоже было очень много соблазнов вот пойти... У нас э, ребята, мои однокурсники, работали Пойти работать в эскорт Не, работали в салонах связи а, Знаешь, а, там, Да, да, да. еще где-то у них была зарплата, ну, там, двадцатка, тридцатка значит такое. Вот более-менее
0: да, Блин, да, но при этом у тебя был уже очень важный опыт, наверное да, который
1: Да, но видишь, тогда мои амбиции И потом у меня было очень много соблазнов, знаешь Типа свалить, потому что звали Какой-нибудь бизнес-тренинг вести да, 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 Это да, тоже, да, типа, да. около психологической истории там сразу я понимал, что 40, 60, 80 тысяч сразу можно взять ипотеку, ну короче да, вот эта да, вся история, да, да. и а, а я там нет, вот и для меня очень было сложно таким жизненным выбором отказаться от каких-то амбиций прямо сейчас, вот ради того, что хрен знает, что будет, вот, ну типа прикольно, будет, прикольно, прикольно. Ну я думаю, что многие многим не надо так делать, угу. вот что я думаю. То есть я если
0: сих... есть возможность захватить сейчас, лучше захватить, да, да. Останешь... я вот
1: до сих пор не знаю это, это... Мне нравится то, что сейчас происходит да. Но если бы я тогда ушел бы Зарабатывать э, большие деньги Возможно, стабильнее... сейчас бы было бы по-другому да. да, я не mm -hmm. знаю, но вот это был какой-то выбор ну,
0: Мне кажется, это в целом, Гош Если так по-философски Рассуждать, мне кажется, из этого и в целом выстраивается Жизнь наша, да, мы всегда делаем какой-то выбор mm -hmm. Ну и в любом случае мы потом можем Понятно проанализировать, что, блин, а вот Если бы я пошел туда, сейчас бы было, может быть, по-другому Но как бы выбор-то сделан Понимаешь? И...
1: Да, поэтому амбиции Вот прямо здесь сейчас, амбиции про будущее мне кажется, очень сильно влияет и, и если у вас есть возможность э, жить проанализировать да жить э, не думать о деньгах а э, ну, вот, да,
0: реализоваться да, там где вы хотите не задумываясь да это круто
1: вот ну или потихонечку вот наверное как у меня получилось развивать свое ну типа хобби или свою мечту угу. развивать ее э, параллельно где-то зарабатывать деньги, вы тоже будете двигаться ну медленно. Ну вот да,
0: да, как раз таки я про то, что я говорил, что я разделил немножко какой-то момент там, да, творческую реализацию да. и зарабатывание. Есть...
1: Хотя, слушай, меня вот столько вдохновляло идей, э, ой, историй, я не помню, какие-то истории музыкантов, что э, я интервью с кем-то смотрел, что он, э, они стартанули, рванули тогда, когда уволились. Угу. Вот типа я уволился, мы ушли просто на месяц писать альбом, жрали дошики, даже доедали запасы и понимали, что если что, ну все, мы ушли в никуда. И они в этот момент взрывали. Но я думаю, что, конечно, так получается, во-первых, рискнуть так могут не все. Ну да. Во-вторых, не все готовы столкнуться с разочарованием, а что, если нихера не получится?
0: В-третьих, нужно сделать нормально. Да, а в-третьих, да.
1: Поэтому этот путь вообще, не, мне кажется, вообще не для всех.
0: Очень рискованный, наверное. Я
1: даже не знаю нужно ли так поступать? Вот для меня вообще это... ну оставим
0: это, наверное, на мнение не слушаться, да, да? давай да. Я предлагаю так сделать. ну и третий пункт последний
1: да, тут такой вопрос мне просто показалось, что э, за талант платят деньги. блин, мне еще на самом деле хочется поболтать давай, 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 болтать с кучей ну ладно третий пункт у меня знаешь что записано? у записано, а нужно ли вот этот реально талант переводить в работу, переводить свое хобби в работу Потому что мы в каком-то подкасте про хобби как раз угу. говорили о том, что э, хобби это такое творчество, это такое вдохновение, это такое.
0: То есть не всегда оно может быть, да.
1: А когда его переведешь в работу, оно становится рутиной, и у тебя все пропадает, все вдохновение.
0: Да, да, вот я поэтому, ну, я поэтому, наверное, в какой-то момент так и разделил, потому что я начал понимать, что, ну, э, да, сейчас приведу пример, просто мне mm -hmm. нравится там снимать видео, мне нравится какая-то кинематографическая там история, и я в какой-то момент начал там снимать ролики, стараться mm -hmm. делать какие-то ну, в общем, пытаться зарабатывать на этом деньги. Mm -hmm. А потом это когда превратилось в рутину, когда монтаж стал э, mm -hmm. э, надоедливым, когда вот он этим реально стал раздражающим. Да, да, куча mm -hmm. часов в день. Я понимаю, что, ну, блин, это вообще совсем не то, что я хочу. То есть, э, ну, я хочу там э, не то, что там мне кто-то сказал, нужно сделать так, то на монтирую так-то, я хочу сам, типа, сделать раскадровку, сам снять и ну, как бы сделать так, как это вижу я, uh -huh. и поэтому я начал разделять вот эту деятельность, uh -huh. то есть, ну, для меня там видеоистория когда осталась творческой, творческой историей, а там, зарабатывать деньги я начал в другой uh -huh. сфере.
1: Да, и вот когда, бывает круто, когда потом вот это вот э, творчество вдруг совпадает со спросом. Да, если да. Он, ну Если ты не ждешь, если я не жду этого, и потом творчество совпадет со спросом, это, 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 такой, это пушка. Да, а если нет, бонус, то я да. все равно кайфовал. Да, да, да. И да. Я, знаешь, к чему? К чему? Я сегодня посмотрел такую, такую дичь. и не знаю, видел ты или нет, Щербаков все на канале запустил. Заборы? Про да, заборы. я, я да. перелезаю через заборы. И там за сутки собрало, ли за сколько-то да. миллион просмотров вот <laughs> эта дичь, где Щербаков прыгает на заборы. Но это же полное... По, это полное... Он но просто это, веселится.
0: Но это, да, он просто кайфует, веселится. Если
1: это зашло, видимо, вот, ну, я не знаю, там, в перспективе, насколько это будет стабильно использовать интересом, но вот такое творчество, бах, выстрелило. Классно. Вот. Хотя вот последний, наверное, бонусный такой штука, я все-таки считаю, что вот если в творчество какой-то момент нужно понять, что, э, что это, классно, это классно, это нужно услышать миллионам и как-то вложиться в это. Потому что я думаю, что очень много классного творчества э, не монетизируется Потеряно. просто потому, что люди не...
0: не знают об этом.
1: Ну да. У -у -у. Если бы вот опять же Щербаков, вот это э, по заборам, потому что леша это все знают.
0: Ну да, да, да.
1: И э, э, если бы он был просто обычный парень, то, возможно, это никто бы не увидел. А так, э, вот эта прикольная такая фишечка, она раз расфигачилась. Поэтому я думаю, что очень, у многих очень много классных фишечек. Uh -huh. И просто нет такой возможности донести это до широких массок, как-то монетизировать. И в этом смысле. Э...
0: Ну, мне нравится, что сейчас тенденция на самоизоляции пошла пиарить какие-то другие, там, ну, по крайней мере, в Инстаграме или uh -huh. где-то пиарить другие профили там или чуваков, которые очень какие-то классные творческие штуки делают. Uh -huh. Ну, я несколько раз наблюдал такие посты и истории. Да. Вот.
1: Ну вот, слушай, Саш, три мысли Юры да? Дудя. Поговорили. Юра, поговорили. спасибо. <смех> спасибо, было <смех> очень спасибо интересно. Спасибо
0: нашим слушателям, которые прислали э, вопросы. Ребята, я хочу напомнить, что нас можно слушать на Google подкастах, на Яндекс.Музыке, на iTunes подкастах, YouTube, ВК подкасты и, конечно же, SoundCloud. Uh, у нас там, кстати говоря, я смотрю, что выпуск про алкоголь и спорт уже перевалил там за полторы тысячи прослушаний mm -hmm. где-то, это только на SoundCloud, и, может быть, на остальных площадках там uh, еще больше. Мы радуемся, ребята, что вы нас слушаете, что вы от оставляете отзывы. Uh, вы можете добавляться в группу ВКонтакте, группу подкаста, там можете тоже писать вопросы не только в сторис Гоши. Uh, и хочу напомнить, да, для новых слушателей, для тех, кто только присоединился, что все ваши вопросы мы, ну, формат такой, что мы отвечаем на вопросы слушателей в формате трех пунктов ваши вопросы вы можете задать Гоше в инстаграм, в директ или там он может периодически выставлять сторис, где вы можете эти вопросы задать ну в общем подписывайтесь на инстаграм Гоши, задавайте вопросы, подписывайтесь на мой инстаграм Пишите,
1: шлите сердечки.
0: Шлите сердечки, да. Читайте бредовые посты. Подожди,
1: но мы не можем попрощаться, не спев еще раз этот прекрасный как это называется? Джингл. Джингл, точно. Ну что, ты готов? Да. Юра будет дуть, дуть, будет Юра. Юра будет
0: дуть, дуть. Ребята, это был 20-й выпуск, подкаста Три пункта. Всем пока.
1: Битбокс. Три пункта.
0: Подкаст про раз, два, три. Важные и повседневные темы через призму психологии и юмора.